0: Bem-vindo, bem-vinda, amigo Olá. e amiga da Central 3 e da Trivela. Eu me chamo Leandro e a mim, comemoro o festejo, agradeço a sua companhia, o seu play e peço a sua companhia pela próxima hora. Hoje é dia 28 de outubro de 2021, pontualmente às 20h30 e, e poucos. A gente sempre chega com um programa novo na uh, segunda-feira, outro programa novo na quinta-feira. A gente primeiro Ping em live, conversa aqui mostrando os nossos rostos na na não sei como é na telinha do do YouTube e também no Twitch. e depois a gente pinga nos seus uh, tocadores preferidos de podcasts. Eu quero mandar antes de qualquer coisa um abraço para você que está nos ouvindo, Rodrigo Borges. Pronta recuperação para você, tá bom? Pronta recuperação para você, você que está uh, com a, a, a COVID, né? A gente te ama e a gente espera que passe essa, essa, essa quentura e essa gripe pesadíssima, viva a vacina. E um abraço todo especial. E aí, o Lobo, me ajuda, escrever me, que coisa, me fugiu o nome. Mas um abraço para todo o time do Doentes por Futebol, tá? Todo mundo que ah, trabalha para a página. O Felipe, o Felipe, né? O Felipe, exatamente. Um abraço é, para todo mundo lá.
1: A mãe, a mãe dele está é, no hospital e a gente torcendo muito, mandamos toda a força para ele, o doente por futebol é um grande perfil, muito legal, cheio de informação legal, então que o Felipe é um grande cara, que ele é, e a família dele, é. a mãe dele, possa ficar muito bem, estamos torcendo.
0: É. O Bruno bonsante Boníssimo. Gente boníssima, né? Gente
1: é, boníssima. O
2: abraço que teve comigo na cobertura da Libertadores de 2019, um cara incrível,
0: eu não aceito chegar na metade desse programa com menos de 100 likes, tá? É a única coisa que eu peço pra você que tá aqui ao vivo com a gente. Bruno bonsante o rock envelheceu mal? Boa noite.
3: Boa noite. O rock, como é, cultura, ah. envelheceu bem mal, na minha opinião, né? Aham. Como música, na minha opinião também, mas aí é muito pessoal isso, também envelheceu mal. Mas tem gente que gosta ainda, né, das novas bandinhas de rock. Eu, não sou, eu sou mais do rock mais antigo. Mas, como cultura, era um, um movimento muito... era um movimento subversivo, né? E que não é mais. Agora é um movimento que é muito idiota, no geral.
0: Você vai ter Palavras que, duras. Não, você vai ter que manter a contundência ao longo do programa. Você, a sua primeira interação <risos> vai definir uh, né, o sarrafo. Agora você vai ter que manter a média. É, não dá pra ficar média. subindo e descendo, né? Exatamente. Tem que ser constante. Ô, Leandro Stein, o que, que você acha da expressão o não você já tem? Boa noite. A
3: pessoa que disse isso não é ansiosa,
0: tá? Só vou deixar... Cara, a gente sempre tem bom, algo a perder, gente. O que que é isso?
2: É, acho meio tosco, assim, mas não, não tenho muito comentário sobre ela, não. Tá bom. Deixa eu passar e Só, só para tá falar da, do meu comentário, o meu chute no vácuo sobre o Chicago Bulls na semana passada, um 4x0, o único invicto do Leste, mostra o quanto acompanha tem a temporada e quando é. começa. Está é. até, enfim, é. dando tudo certo, pelo menos nesse começo. Né? Mas é. é o primeiro
3: 4x0 do Bulls desde Michael Jordan.
2: É, desde os anos 90.
0: Olha, eu vou ter que quebrar o protocolo aqui, eu vou ter que abrir o microfone. Eu tô com no estúdio aqui <risos> com o um apresentador do Na Era do Garrafão, um baita programa sobre história do basquete, ele tá aqui comigo hoje, eu vou ter que abrir o microfone para falar de Chicago Bull. Tudo bem, Renan?
3: Tudo bem, boa noite, a mim. boa é. noite a todo mundo aí. Muito obrigado pela, pela quebra de protocolo, de fato. É o primeiro 4x0 desde 96 a primeira vez que o Bulls tem uma campanha positiva desde março de 2017, né? Bem, é um time Senhor. que tá numa fase bem boa, como a gente pode ver por aí, né? <risos>
0: Renan...
3: Já tô saindo
0: com o playoff, hein? Já estou saindo com o mínimo. playoff. É. é o mínimo. O Renan Roche, um que está vestido de Chicago Bulls hoje aqui e que sempre defendeu que o Ronald Murray era melhor que o Derrick Rose. Eu falava para ele, não, não, Renan. Não deixa o Murray jogar, deixa o Rose okay, jogar. Hoje, hoje
4: eu e o Renan divergimos. Que ele acha que o Joaquim Noah merece camisa aposentada e não o Tony Cucote
3: o foi uma reserva de luxo na NBA, é... né? Vamos, vamos, vamos combinar aqui, né, Matias? Mas ele foi bem no documentário lá. Foi
0: é, não, publicação. mas tem gente, tem gente que é boa de documentário mesmo. <risos> Oi? Sempre tem uns caras que são bons de documentário Marquise, o
1: Marquise, por exemplo. O Marquise né? é o maior passador de café do, né, da Netflix. Ninguém passa café como o Marquise.
0: Pois é, sempre tem contador de história. Gente, para contar a história é mais fácil que, que ganhar NBA, de fato. É, assim, gente, às vezes o que é óbvio, o que é evidente, a gente pensa, pô, é muito óbvio, você não precisa falar isso. Mas a gente precisa, assim, tem coisa que a gente precisa falar, Estou me referindo a Maurício Souza, tá? Jogador de... Já que a gente falou de basquete, falar um pouquinho de... É, porque palavra ocupa espaço. Palavra ocupa espaço e a gente não pode se dar o luxo de perder mais nenhum centímetro de espaço nessa luta contra a, a indecência, né? Contra a indecência, contra a pobreza, contra a miséria completa, intelectual, de algumas pessoas. E a gente viu quantos, o, o número de atleta, de atletas, de vários esportes que apoiaram o Maurício de Souza. Então, é um Uh, a palavra ocupa espaço, a gente tem que ocupar o nosso espaço aqui também, é o nosso espacinho, é a nossa casinha, mas Maurício Souza, uh, uh, lamento, lamento, vamos ver se na urna no ano que vem você consegue o que você, pelo jeito, aparentemente está querendo, mas uh, mudou, o mundo mudou, companheiro, o mundo mudou, sai do século XVIII e depois tenta falar com a gente. É o seguinte, senhores, já, já, todo mundo já, já recebeu o oi aqui, né? Tá, tá, já falamos com todo mundo, tá bom. Ricardo Macedo, um abraço. Moacir Dalpiaz, um abraço. Felipe Luiz, Denise Fiales. Será que agora vai abaixar o fogo por Renate na seleção? Olha, Denise, só falta, só, só falta ser o contrário, né? Só falta as pessoas quererem o Renato na seleção. Se bem que eu vou defender o Renato daqui a pouco aqui nessa tribuna. Uh, Erivelton opa. Gomes, um abraço. Gabriel Lima, Walter Galvão, Éder Peixoto, Giovani Lima, Marcelo Luva de Pelica... Ah, uh, poxa, muita gente aqui dele. Espero que seja todo mundo curtindo a live aí, dando, dando joinha, a gente precisa disso. Lucas Pereira Martins, porra, Lucas Pereira Martins é o nome de um lutador de boxe campeão brasileiro, né, o Peixe. Lucas, Lucas Peixe Martins. Leonardo Vavassori chegou, sabia O Renan, que a gente tem dois ouvintes? O Leonardo Vavassori e o Leonardo Valvassori. Um dia eles se encontraram na live e falaram, ué... Sério? Eles acharam que eles não, não sabiam que, um... que existiam Impressionante, me lembrou aquele documentário Dos trigêmeos que se encontraram aí no mundo Sem saber que eram trigêmeos Coisa de louco Vamos pra pauta né gente, tem um negócio chamado pauta é, E aí eu, eu, eu sou encarregado De conduzi la Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Copa do Brasil é, A gente vai falar sobre o futebol Nas Europa e a gente começa Com o Barcelona, que não é propriamente Futebol da Europa né é, não por ser é Europa mas não é exatamente futebol é, o Barcelona está vivendo uma fase muito 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 ruim o Xavi está perto de assumir está perto de de pegar essa cadeira que ficou vazia o Kuman saiu com muito muito dinheiro no bolso mas um desprestígio que certamente dói na hora de colocar a cabeça no travesseiro Bruno bonsante
3: é é o Kuman era um morto vivo no cargo do do Barcelona né desde aquela derrota o Benfica pela Champions League, é, começaram a surgir as primeiras informações que ele só não era demitido por causa da multa rescisória e aí o Barcelona empurrou um pouco com a barriga essa decisão, não está numa situação financeira em que pode abrir mão de 12 milhões de euros assim, mas depois das últimas derrotas, perdeu para o Real Madrid no fim de semana e para o Raio Valecano, é, decidiu, demitiu o Coman, também decidiu que não dava para esperar muito mais tempo, né, ele fez um trabalho ruim à frente do Barcelona, ele tem uma carreira de muitos altos e baixos, e a primeira temporada foi é, nem trágica e nem excelente, chegou a brigar pelo título, mas depois deixou escapar, foi eliminado da Champions League sendo goleado, que todos os técnicos do Barcelona, desde o Luiz Henrique, também fizeram, é, mas esse começo de temporada foi realmente muito ruim, sem o Messi, né, que é uma das principais características do Messi, é, em sua carreira né? foi mascarar
0: a... ele, oi. Ele tem a esquerdinha, o Messi, né? É, ele é tem, aquele tem muito boa. É,
3: é isso, o, esse, esse canhotinho. canhotinho é, uma bom. das principais características foi mascarar trabalhos ruins do Barcelona. Sem ele, eles ficaram escancarados. Agora o Barcelona parece que vai con é, concretizar esse sonho aí de contratar o Chave. É, o Xavi é o maior representante do Tic-Taca espanhol. Ele é um defensor ferrenho desse estilo de jogo. É, ele era o, ele foi um dos grandes, né, bandeira, uma das grandes bandeiras dos maiores sucessos recentes do Barcelona e ele é um advogado é, inflexível do estilo de jogo croifista. Então, por todos esses aspectos, ele cabe no Barcelona. O que falta ao Xavi é a experiência como treinador. É, ele não tem. Ele teve um trabalho lá no nossa Assad do Catar, que tanto faz, porque é outra, outro mundo completamente diferente, e ele vai chegar agora ao Barcelona e vai pegar uma bomba enorme, né? É um elenco desfigurado, você tem algumas, alguns algumas jogadores históricos do Barcelona, como o Piquet e o Busquets, o Busquets, tem algumas relíquias de quando o Barcelona ainda tinha poder de compra, como o Dembele e o Coutinho, tem novos reforços foram contratados agora, que são os caras que deram para contratar, né? como o Memphis e o Agüero, e tem uma molecada que está subindo. É um, um evento que é bastante heterogêneo e é, o Chave, pelas entrevistas que ele sempre deu, é, não abre mão das suas convicções. E eu não sei, e eu acho que o Barcelona, nesse momento, precisaria de um pouquinho mais de flexibilidade, porque ele não tem recursos para é, apostar em um único estilo de jogo. Embora tenha jogadores ali no elenco que saibam jogar esse jogo. O De Jong principalmente, o Busquets principalmente, dá pra... ter algumas coisas ali. Mas é, não dá para, em janeiro, reformular o elenco para encaixar nas ideias do Xavi. E que são ideias que não são tão maduras assim na prática. Então eu temo que o Barcelona com o Xavi vai parecer bastante o Barcelona do você Setien. Que era um time que ficava com 80% de posse de bola e ficava rodando de um lado para o outro. Não chegava a lugar nenhum e era frágil na defesa. E acabou levando 8x2 do Bayern de Munique. É, esse é meu temor, né, olhando para o que o Chave fala, para o que o Chave tem. É, ele pode me surpreender. Eu, na verdade, eu não sei, eu estou 100% sem certezas sobre o Chave. Ele pode chegar e ser é um fenômeno, ele tem a cabeça para isso, mas ele não tem a experiência. Então, ele também pode chegar e ser é um desastre.
0: Eu tô achando engraçado, eu, quer dizer, eu tô achando engraçado, não é engraçado, Estou tô achando... É, 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 eu tô com vontade de ler notícias sobre o Barcelona, né? É, porque por muitos anos as coisas aconteceram mais ou menos dentro de uma normalidade, né? É, os anos eram muito semelhantes, né? É, e esse ano tá, é uma coisa realmente diferente. O Campeonato Espanhol tá muito interessante, até hoje de tarde tinha um empate quádruplo na liderança, a gente não sabe direito no que que vai dar, mas tá interessante. O Leandro Stein, vem cá, eu acabei de gravar o Bundesliga no ar, daqui a pouco vai no ar, é, o programa que eu converso com o Gerd Wenzel sobre futebol alemão e fiz a pergunta para ele, faço a pergunta para você também, é, desde 1978 o Bayern de Munique não tomava uma mão aberta na bochecha, né, um resultado de cinco gols é, e foi uma rodada da Copa da Alemanha não foi só o Bayern de Munique que tropeçou, que fracassou né? o Bayern Leverkusen também está eliminado e até o Schalke, que embora seja da segunda divisão tinha na Copa da Alemanha uma chance de enfrentar gigantes, de aparecer uh, na, 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 na prateleira alta aí do futebol alemão é, mas acho que tudo isso acaba eclipsado por um Mönchengladbach 5, Bayern de Munique 0, então eu quero detalhadamente, passo por passo, a anatomia do 5 a 0, uh, desde a aposentadoria de Gerd Miller até esse momento que a gente se encontra <risos> hoje.
2: Bom, é... Vale destacar sobre o Schalke eliminado, que foi eliminado pelo melhor time de Munique nessa Copa da Alemanha, o Munique 1870, <risos> tradicionalíssimo, que está brigando contra o rebaixamento na terceira divisão e espachou um Schalke que estava embalado na segunda, né, se aproximando ali da zona do acesso direto, atualmente na terceira colocação. É, sobre o, o Gladbach contra o, o Bayern, assim, foi um jogo perfeito do Gladbach, né, um jogo é, não dá para dizer que foi perfeito totalmente, porque o time perdeu algumas chances em que poderia ter metido 7, 8, 9. Mas foi uma atuação desastrosa do Bayern de Munique, uma atuação, assim, como manda o, o Gláber, né? Assim, como se espera que um time enfrente o Bayern, explorando as linhas altas, é, com coragem, com destemor. E o Gláber, no fim das contas, é um dos poucos times da Alemanha que enfrentam o Bayern de Munique, é, de peito aberto, assim, fazem jogos mais parelhos, mesmo na Bundesliga, o histórico nas últimas 10 edições é 9 a 8 só para o Bayern, né? 9 vitórias para o Bayern e 8 para o Gladbach. Então é um time que tradicionalmente enfrenta o Bayern é, com essa coragem, né? Um clube que nos anos 70 foi o grande rival do Bayern e conseguiu, é, além do Bayern, é o único clube que conseguiu ser tricampeão alemão exatamente nesse período prolífico do Bayern nos anos 70, né? enquanto o Bayern dominava a Champions, o Globo dominava é, a Bundesliga. E a atuação ontem foi perfeita do ponto de vista, da maneira como o time atacou, é, foi direto, é, aproveitou muito bem a velocidade e aproveitou também um Bayern muito fragilizado na defesa. né? Eu fui olhar depois as notas da revista Kicker, que são tradicionalíssimas na Alemanha, a melhor nota do Bayer foi um 4. É uma, as notas são de 1 a 6, é, sendo 1 a melhor e 6 a pior. A melhor nota do Bayer foi um 4 para o Neuer, que realmente fez boas defesas para evitar um estrago maior. Enquanto isso, a maioria foi tudo entre 5, 5,5 e aí 6 para o Pamecano e para o Lucas Hernandes, que foram realmente muito mal no jogo. Então, acho que é um jogo. O Bayer dá uma acordada, que o time vem realmente muito bem, né? Acho que o que espanta é esse 5 a 0 no momento que o um Bayer vinha batendo em todo mundo de forma impressionante, até perdeu para o Frankfurt, mas foi um jogo que o goleiro do Frankfurt foi o melhor em campo, né? Não foi não foi esse o caso. O Sommer fez boas defesas, mas já quando o placar já estava mais de três, já estava as principais defesas do placar já é, com cinco gols. Então acho que é o Bayer também prestar atenção em alguns problemas que existem se o time é, não assim, se o time achar que vai ganhar tudo com muita facilidade. né Não foi um Bayern que acordou, que reagiu no jogo e acho que isso pegou muito. É, o, o Glaba é, conseguiu se defender muito bem depois de abrir 3 a 0 no primeiro tempo e no segundo tempo, no início do segundo tempo, quando o Bayern tentava sair mais aí que o time aproveitou os contra-ataques e, e marcou mais dois gols, poderia ter feito outro com, com, com grandes defesas do Neuer no início do segundo tempo. Eu então, acho que vale também para ponderar que o trabalho do Julian Nagelsmann começa muito bem, é, de fato é, é interessante ver até como esse Bayern tem mais tem mais até recursos táticos do que nos tempos do Hans Flick porque o Nagelsmann é, é realmente um treinador que gosta de, de trabalhar com isso, gosta de mudar o time, antes dos jogos, com diferentes formações, durante as partidas, é, o Nagelsmann que está é, ausente das partidas por estar tá se recuperando da Covid, né? o, o auxiliar técnico Dino Topmoller que está sendo o, o homem à beira do campo, é um time com bons recursos, mas é um time que ainda tem problemas não tão novos assim, e que o acho que a questão aí, um dos mais criticados nesse jogo, acaba sendo o Pamecano, que foi uma contratação de muito peso, é um cara que tem muita esperança ao redor dele para ser o dono da defesa do bairro, e teve algumas boas atuações nesse início, mas também tem alguns jogos bem problemáticos, e esse acho que foi o pior de todos dele, assim sem muita dúvida, é, pela forma como ele acabou errando muitas vezes, acabou engolido pelo embolo, pelo Embolo e do lado do Glaba acho que vale destacar isso né? o time é, contou muito com a força, com a potência de alguns jogadores né? o Embolo fez uma partida espetacular com dois gols e uma assistência o cone vindo mais de trás é, ajudou muito nesse sentido né? acabou marcando o primeiro gol o Sebaini, que é um lateral muito bom fez dois gols e na defesa acho que vale destacar o Elverde que botou o Lewandowski no bolso o Lewandowski que assim em certos momentos da partida se olhava espera Lewandowski está jogando não tá o Bayern entrou com o time principal nesse jogo e tomou essa paulada resultado histórico pro confronto pra Copa da Alemanha e, e pro próprio Bayern né? que pela segunda vez toma de cinco do do Adi Hütter que era o técnico do Frankfurt 2019/20 no 5 a 1 que acabou culminando na demissão do Nico Kovac, mas não com essa contundência, não com essa maneira que seu Bayer praticamente não existiu no jogo e tanto que não teve nem desculpa, né? A coletiva não, não teve desculpa de ninguém, só pedidos de desculpa dos membros do Bayer pelo que aconteceu, porque não dava para inventar desculpinha diante do que foi o jogo, diante do que foi é, esse, essa atuação avassaladora do Gladbach.
3: Eu não quero te jogar na fogueira, mas se você não souber, tudo bem. Mas por que, que a ele faz de 1 a 6 as notas?
2: Tipo, de 0 a 12? Eu não sei, mas acho que o build também faz de maneira parecida as notas. Não, é, não sei é se é algum sistema eu... na Alemanha, mas é comum e é, diferente. É, nas escolas é alemães, se você é um
1: aluno,
4: você é um aluno nota 1.
3: É. é. Você fala, por favor, aí, a mim no próximo Bundesliga no Ar, você pergunta pro de Venzel.
0: E você
3: traz pra gente essa informação, porque <risos> eu, eu tô muito curioso.
0: O, 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 é realmente muito curioso. O Kaique, inclusive, pergunta aqui, fala que o Stan tá é com a camisa do maior de Londres, né? De que ano é essa camisa? Essa camisa, eu acho que o Edu jogou com ela, não foi? Ou... Ah,
2: acho que é. é, é depois, do né? fim dos anos 2000, assim. É, acho que depois. deve ser mais ou um menos 2008.
0: A é. Gilberto Silva, então. ele jogou com uma parecida então, é Ailton Santos, sempre ouve o podcast um abraço pra você o Giovanni comemora que eu tô nos estúdios aqui só tem um estúdio, mas a gente chama de os estúdios, né, é curioso é, <risos> se eu tô estranhando Nessa o clima em São Paulo
4: sensação grande é. eloquente, né? Cara,
0: eu não tô estranhando o clima em São Paulo porque foi a vida inteira aqui, né, mas é o terceiro dia que eu tô aqui é o terceiro dia que me dá dor de cabeça eu tenho que tomar Neusaldina, isso não é uma coincidência, é, mal dá pra respirar nessa cidade. Um abraço pro João Bessa, um abraço pro Renan Benevides, de Fortaleza, terra do gigante, tricolor, que bonito, que bonita a saga uh, do Fortaleza, né? A gente contou esses dias no meu time de botão aí, tantos anos, e pinga em, em Caxias, e pinga em Pelotas, e pinga em, em Itápolis, uh, tudo pra sair da C e agora tá ali, lá em cima, na A, muito legal. Rodrigo Vasconcelos, Homofobia Crime. Exclamação! Sempre. Felipe desidera um abraço. Douglas Sampaio, Mike Costa chegou atrasado. Você nunca chega atrasado. A gente que chegou antes demais, Mike. Um abraço para você. Uh, tinha uma questão aqui. Ah, o o, o Dari, Dari, Dori Edson. Espero que a mim esteja ironizando quando alguns dias atrás disse que tinha que ser muito cri-cri para ver problema no Flamengo. Não, o, é o contexto do Dori Edson. Naquele dia a gente falou muito de série D depois de série C. E aí veio uma pergunta, vocês acham que o Arão tá jogando errado? Eu falei, pô, a gente acabou de falar da Série D, né? Se o problema do Flamengo é o Arão, é um problema pequeno. se compare... Eu comparei com os times de Série D, de Série C. Claro que o Flamengo tem os seus problemas, uh, mas uh, né? se tem um time que não tem problema no Brasil hoje, é o Flamengo. Uh, mas tem problemas, a gente vai falar sobre daqui a pouquinho. André Vasconcelos, Felipe Brito, Renato Negreiros. Boa noite pra todos vocês. Ô Matias... Hum. Você tem cadastro na KTO? Uou! Wow. não! <risos> Vocês já conhecem a KTO? Um abraço a todo o time, o Timaço de Trabalhadores da KTO. É nossa apoiadora, nossa parceira, é viabilizadora aqui do nosso podcast. E você pode se inscrever, entra no site da KTO, seja um apostador KTO. Você tem ali um suporte em português fácil e rápido o tempo inteiro e ainda ótimas cotações, é, facilidade de navegação. É um site bem interessante, gostoso de brincar, gostoso de navegar. E se você ainda não é cadastrado, como o Matias, se cadastre e use o cupom TRIVELA. Usando o cupom TRIVELA, volta 20% para você de Freebet. Na semana passada... O Lobo errou duas e acertou uma. O Bonsa não ficou para trás também. Errou duas, acertou uma. Vocês não foram bem. Então, o povo que quer apostar junto com vocês está olhando com olhos de pressão. Vocês estão no banco de reserva da Vila Belmiro e tem uma torcida santista com os olhos rútilos ciscando o chão, querendo subir o alambrado. Vocês têm que acertar as três essa semana. Bonsa.
3: Inclusive, semana passada, meu irmão começou a seguir minhas dicas também. Eu vou falir a família inteira. Vai ser é <risos> ótimo isso. É, começando no sábado, às 10h30, é, o... tem o um jogo Leverkusen e Wolfsburg. O Bayern Leverkusen está numa começo bom de temporada. Estava excelente até pegar o Bayern de Munique e, e parecer o Bayern de Munique contra o Gladbach. E enfrenta o Wolfsburg em casa que começou a temporada bem, mas passou oito jogos sem vencer, e demitiu o técnico Marco Van Bommel, acabou de contratar um novo comandante, é o Florian Kofeldt, que fez sua carreira no Werder Bremen, ainda é muito jo jovenzinho. É... A odd está alta demais para uma vitória do Leverkusen nessa situação contra o Wolfsburg, é 1,96, então sugiro a vitória do Leverkusen. Meia hora depois, no... na Inglaterra, é, o Burnley recebe o Brentford, e o Burnley é um dos três times que ainda não venceu na Premier League, é, eu já vi alguns jogos deles, o negócio está complicado mesmo, é um time que está há muito tempo na Premier League, está há muito tempo com o mesmo treinador, e há muito tempo sem muitos reforços, então é um time que parece que está indicando para baixo nessa temporada, isso aconteceu recentemente com o Bournemouth também, né? que era um clube que tinha uma outra filosofia, mas também era um time que conseguia fazer boas campanhas apesar de poucos recursos e, e de repente tudo explodiu e eles foram rebaixados, tá com uma carinha de que essa, isso vai acontecer com o Burnley nessa temporada, o Brentford acabou de subir, é uma novidade tá fresco e tem feito jogos excelentes nesse começo de temporada e a odd tá muito alta para o Brentford nesse jogo, mas eu sugiro o empate devolve a aposta, né, o empate anula que é a 1,90 se você tem se o Breit for ganhar, você leva 1,90, se empatar, nada aconteceu. Isso, se o Burnley ganhar, você é... se deu mal. E aí no domingo, 15,45, tem Roma e Milan. É, eu também acho que o Milan está pagando 3 para ganhar esse jogo. E essa odd é muito, muito alta, considerando que o Milan, mesmo desfalcado, continua mantendo um aproveitamento muito alto. É possível que passe o ônibus e seja a primeira derrota do Milan na Série A, mas ele está com nove vitórias e um empate em dez rodadas. E a Roma está começando a ficar estranha, né? O Mourinho está começando a ficar estranho. Então, é. apesar de ser um time que ainda ganha jogos, ainda, tá, ainda não está em crise, mas é, eu acho que o Milan é favorito para esse jogo, mas não está pagando como favorito. Então você pode apostar, eu sugiro apostar no handicap mais meio. Significa que o empate e a vitória do Milan você leva 1,60 de odd. Mas se você quiser ser um pouquinho mais ousado, pode ser o Milan empate, do de... empate devolve também, que é 2,16. Mas minha dica é o Milan ou empate a
0: 1,60. Felipe Lobo Batista, eu quero três pauladas.
1: Vamos lá. É... Juventus jogando no campeonato italiano, a chance de ganhar você acha que é grande? É. É. Então, Verona é. e Juventus. É, Juventus empatou na última rodada contra a Inter, não faz uma grande campanha, mas joga contra o Verona fora de casa. A vitória da Juventus está pagando R$ 1,92. É uma cotação muito alta para uma Vitória da Juventus, que considerando o adversário que é, é acessível, é, com perdão de é real, Verona não é nenhuma máquina. A
3: responderia a pergunta para Lázio.
1: Pergunta para Lásio, Lázio que o, é. o Cholito Cholito Simeone meteu quatro na Lázio, né? É, mas enfim, é, é
0: uma
1: Vitória da Juventus. É, então tem um jogo aqui que é se fosse um pão com manteiga cairia hum. com a manteiga para baixo. Hum. Mas como <risos> é, uma, é um pão com manteiga para baixo contra outro pão com manteiga para baixo alguém é, não dá para os dois darem azar no mesmo jogo, né? Dá, é... dá para empatar, né? É, <risos> dá para empatar, mas... É, Tottenham e Manchester United. A cotação do Manchester United, da vitória, em Londres, é de 2,45. O Air tem muitos problemas na vida dele, mas considerando que o Tottenham é um excelente adversário para você se reabilitar... O Tottenham gosta bastante de reabilitar os, os rivais. É. Esse aqui é um palpite zero, zero técnico e puramente o Soscar <risos> vai tirar uma vitória da Cartola. Contra o Liverpool eu não acreditava que ele tiraria uma vitória da Cartola porque realmente era muito difícil. Achei é. que ia dar mais jogo, né? Mas não que, que ia ganhar. Agora contra o Tottenham eu acho possível vitória, tá pagando 2,45, eu acho muito alto. Porque o Tottenham não tá jogando nada também. Então, enfim. Por fim... É... o nosso amigo Jorge Sampaoli me decepcionou na última rodada com 0x0 contra o PSG porque hum. eu tinha apostado num... os dois marcam né é... gols para os dois times dessa vez o Marseille, do Olímpico de Marseille do Jorge Sampaoli vai enfrentar o Clermont fora de casa e a vitória do Marseille está pagando 2,40, eu acho muito alto porque o Clermont é um time da parte de baixo da tabela, do meio para baixo e o Marseille é um time do meio para cima e é um time que até o jogo contra o PSG vinha jogando ali razoavelmente bem então acho que dá para apostar no Marseille 2 e 40 e eu vou dar um bônus ainda que aí esse daqui não é para essa semana é para ah. uma aposta de mais longo prazo tá bom. mas porque a KTO fez uma cotação que eu achei tão divertida que eu acho que vale pela zoeira tá assim Próximo técnico do Manchester United. Quem você acha que vai ser? Eles criaram essa cotação. Qual vai ser? O favorito é o Conte, 1,55. Brandon Rodgers não vai ser, tá? É 7, tá pagando 7. Zinedine Zidane não deve ser também, tá pagando 10. O Rodgers Maurício... passou de Maurício Ele
4: Pochettino.
1: Bem, Pochettino. Né? Maurício Pochettino. 17. E o Eric Ten Hag, 17. Tem mais e o aqui, Ferg? Mas...
0: E, e sabe, quem tá, festo? sabe quem tá em sexto? Sabe quem tá
3: em sexto depois desses cinco
1: aí?
0: É. Cristiano, Cristiano Ronaldo. É acho que, não, o Gullit, né? O no, novo Goulit Acho legal. <risos> acho interessante. É,
1: acho que esse não vai ser. Eu, eu colocaria uns, um, uns troquinhos no Poquetino. Porque 17 a cotação, sendo que ele é um nome é, bastante Bom, desejado. Eu acho que é divertido e, aí, se você tiver... E, um, e, o cargo, um... e o
4: cargo de treinador do PSG não é algo estável? Não, ele, ele não deve
1: terminar a temporada no PSG. Se o, se o Manchester United resolver, vou deixar o Soscaera aí até o poquetino ser demitido, no máximo isso vai durar até o final da temporada. Então, Perfeito. tem uma
0: chance. Uh, KTO.com, 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 entra lá. Só aposte aquilo que você pode perder. Isso aqui não é algo para você tentar enriquecer ou colocar nada em risco. É uma brincadeira. Uh, não aposte seu carro. Exato. Não aposte a, a casa. Não aposte
1: o seu irmão.
0: É, e, olha, é, e façam tudo o que o Lobo e o Bonsa derem como dicas. Eu sou um fiasco nisso, gente. Sabe o que eu fiz? Esse, esse, foi o quê? Foi, foi esses dias aí. Foi ontem. Fiz ontem. É, eu apostei dois reais no Atlético Paranaense. Ganhei uns 12 reais, acho. 10 reais, sei lá. Só que eu apostei 10 reais que o Orlando Magic ia ganhar do Charlotte Hornets. E perdi tudo! Perdi tudo! E não é, é assim, vocês já assistiram Joias Brutas? Assistiram já. Joias Brutas, né? Então, Muito bom, viu? Então viu, eu. Renan? Muito bom. Eu só vou. Eu só vou apostar em basquete agora, porque eu quero ser loucão igual ele. Acertar os lance livre acertar o número do Kevin Garnett é...
3: Acertar quem vai ficar com a bola, né?
0: Quem vai ficar com a bola, cara.
3: Fica com a bola no tepinho lá.
0: Eu acertei o Atlético Paranaense e errei o Orlando Magic, cara. É uma vergonha. Eu acabei ficando no zero. Mas pelo menos eu me diverti. Fiquei no zero, mas me diverti. Pessoal da KTO, um beijo pra vocês. Vamos falar um pouquinho de Copa do Brasil. Doeu agora há pouco de ler, parece que tá rolando burburinho da, de partir de 23 ser jogo único tal, não quero nem falar disso. É, informação de...
1: do Vitor Sérgio Rodrigues é. da TNT, que 2023 a quer fazer isso, quer o... fazer final único
0: O excelente Vitor Sérgio Rodrigues. E aí abro um parênteses, porque eu não tava aqui segunda-feira, né, por motivos de aeroporto, eu não estive aqui com vocês... Mas é, adoro o Vitor Sérgio Rodrigues, sempre que tem ele eu paro pra ouvir, é um cara que eu gosto muito de ouvir. No último fim de semana, o Santos perdeu o jogo, o Jean Mota foi expulso dois minutos depois de entrar em campo. E enfim, é, tava assistindo o Vitor Sérgio Rodrigues, mas tem outras pessoas na mesa, né? Não vou entrar em detalhes, é chato falar de colega assim, mas um colega da nossa profissão gritava assim no ar. É porque o Jean Morto, isso já não é Jean Mota, é Jean Morto falou três ou quatro vezes, chamou o cara de Jean Morto. E aí no bloco seguinte, a apresentadora do programa teve que falar assim, gente, uh, chegou a informação aqui que a esposa do Jean Mota está nas redes sociais implorando para as pessoas pararem de ameaçar o marido dela de morte. Né? Então, a gente tem responsabilidade quando a gente fala algumas coisas. Não é direto, a pessoa não viu o comentarista chamar o cara de morto e foi no Instagram, é claro que não é esse o caminho, não é tão simples assim, mas a gente tem o nosso papel... É, vamos baixar a nossa bola para falar das pessoas, chamar um cara no é, um Vale para o Maurício,
1: de, vale, pro vale Maurício Souza do vôlei, Sim, mas vale, vale para todos os jornalistas e pessoas que têm voz. Cuidado com o que a gente fala, porque não Exatamente. é. Exatamente. Você não está no bar, você está com o microfone. É, não é a mesma coisa. E
0: estamos com 83 likes. Tá na hora de chegar Uhul. no 100, eu exigi isso, eu exigi, eu não tô mais conversando na boa não, eu exigi 100 hoje. O Matias Pinto, e, e, ó,
3: cê... e tem 100 pessoas ao vivo, então tem pelo menos 21 é. pessoas que dão dar, pelo menos, né?
0: Pois é. Porque pode ser que... Ô Matias, você lembra que eu falei que eu ia defender o, Rogério, o, o Renato Russo? O, <risos> o Renato Russo. Olha só, é, olha, é mais fácil defender o Renato Russo, de fato, mas é o seguinte... É, como eu penso, né? são três jogos por dia em média, são é, é, três dias por jogo a média do Renato Gaúcho no Flamengo, o Flamengo tem 28 jogos sob o comando do Renato Gaúcho em três meses e pouco, é, 28 jogos já dá para falar se um trabalho é bom ou ruim, eu concordo, eu costumo falar sempre aqui que antes do décimo, do décimo quinto jogo eu não acho o trabalho nem bom nem ruim, é, o que, ah, deu certo, ganhou todos, tá bom, mas isso não quer dizer que o trabalho é, é, é bom, tá bom, começou bem, mas não significa, não, não tenho opinião final sobre trabalho nenhum com 10 ou com 15 ou com 20 jogos. O mesmo se as coisas vão mal, perde seis seguidas, jogou 10 primeiras, perdeu oito Eu tento, agora jogou 28, muito apertado, chegou em final de Libertadores, chegou em semi de Copa do Brasil, goleou um monte de time. Eu ainda acho que os problemas do Flamengo. Uh, é uma bagunça hoje os problemas são pontuais em campo de fato existem problemas que dá para arrumar acho que é mais sintonia fina do que revolução e acho que a derrota do Flamengo para o Atlético Paranaense do ponto de eu vou querer fa falar com vocês do Atlético principalmente que é um time que tá para ganhar tá numa final de, de sul americana é muito sério o time do Atlético Paranaense mas eu não tiro essa derrota para falar do Flamengo eu não tiro de departamento médico que mente para para atleta departamento médico que fala uma coisa para atleta e é outra e fala para imprensa uma coisa e a outra é, você você detona o dia a dia do clube né eu acho que se, é, reduzir o problema do Flamengo a escolhas ruins do do Rogério Ceni do oh, caraca do Renato Gaúcho é, de fato errou tá cometendo erros o time regrediu um pouco mas nesse momento específico para mim o problema do Flamengo é, é mais amplo é mais amplo departamento médico mentindo é diretoria batendo cabeça com o jogador é é toda essa questão com, com, com a gente está vendo o jogador está insatisfeito né o Pedro está insatisfeito com a maneira como foi tratado é, essa coisa da seleção todas as turbulências todas do Flamengo não são é, uh, não acho que é só tirar o Renato não acho que o problema final do Flamengo é o Renato. Dito isso, eu sou o apresentador aqui, eu mais ouço do que falo, quero ouvir vocês sobre a semifinal.
4: É, e assim, é, só pegando esse gancho aí em relação aos treinadores, é, o, o, tudo que você falou serve também para o Rogério Ceni, é, se, se tocar o nome. A questão com, 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 com o Rogério Senna era justamente é, que diziam né, que ele não, não tinha uma relação muito boa de vestiário e que falava que na parte tática o Flamengo estava tá organizado tudo, mas era uma questão ali da, de é, controlar os egos do vestiário. Porque o Flamengo tem um, um, um elenco bastante profundo, muito jogador querendo ser se titular, muita gente pedindo passagem, é, o pessoal, a, a, alguns jogadores é, que ganharam os dois principais títulos em 2019 é, estão em baixa, né? a, a torcida tem pegado muito no pé, por exemplo, do Diego, o que eu acho que, é em certa medida, é, claro, analisando essa temporada, ele não está bem, mas se você pegar o processo que ele tem no Flamengo de reconstrução, ele está lá desde o começo, acaba sendo uma injustiça histórica com esse atleta, é, foi mal ontem, né? o, 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 o lance do, 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 do primeiro gol do Atlético sai numa bola que ele perde ali na intermediária do Flamengo, enfim, mas tudo isso, né, era aplicado a Rogério, dizer que ele não conseguia é, controlar os egos dos jogadores e que precisava de um perfil como o do Renato. E agora a crítica para o Renato é também em relação a isso, né, de que é, ainda os jogadores estão insatisfeitos e o Flamengo não tem palhão de jogo. O Flamengo está desorganizado e isso foi bastante claro não só é, nos dois confrontos. É, contra o, o Atlético Paranaense, mas assim como com o Fla-Flu é, do sábado passado. Né? Então foram três jogos que o Flamengo foi pior do que os adversários, é, por mérito dos adversários que souberam é, explorar essas falhas do Flamengo e construíram tanto a, a vitória do Fluminense como a classificação do Atlético Paranaense nisso. É, e é, mostra aí que o, o, o Flamengo... Parece que só tem agora como único objetivo na temporada, pelas próprias declarações do Renato, a final da Libertadores. Mesmo é, quando estava né, com, com as três frentes em aberto. Então, é, é, e é o um mal que o, o próprio Palmeiras também sofre em certa medida, né? De que já não aspira grandes coisas do brasileiro, né? Está ali na, na zona de classificação para a Libertadores do ano que vem. E tem aí esse quase um mês até a final. Então a gente vai ver tanto Flamengo quanto Palmeiras com treinadores e jogadores pressionados para esse único jogo que pode salvar ou não a temporada.
3: O, 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 o trabalho do Renato Gaúcho não é bom, mas eu fico um pouco pensando o que, que esperavam do trabalho do Renato Gaúcho, porque ele nunca foi um gênio tático, inclusive o trabalho dele no Grêmio. Foi muito clara a degradação coletiva do time do momento em que ele assumiu ao momento em que ele saiu, né? Parece que a, parece que a cada seis meses o Grêmio perdia um pouquinho de, de força coletiva, um pouquinho de força coletiva até é, o negócio explodir. Ele foi convocado pelo Flamengo, é, primeiro porque dirigente de futebol não faz a menor ideia do que está fazendo, né? Então foi lá, contratou o Renato Gaúcho, que era o treinador mais vitorioso que estava à disposição depois da demissão do Rogério Senni. É, mas imagino que tenha contratado o Renato Gaúcho por causa das qualidades do Renato Gaúcho. Ele tem essas qualidades, isso aí é, é, é indiscutível. Ele sabe administrar vestiário, ele é um escudo, ele é um cara que vai falar essas coisas meio doidas que ele fala na, na coletiva, é um cara de ambiente, é um gestor de vestiário, ele não é um cara tático. É, só que assim, o padrão de exigência do Flamengo é enorme, né? Porque é uma seleção, porque teve o Jorge Jesus... E me parece que nesse momento existe uma 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 diferença entre a expectativa e o que o Renato pode entregar. E aí isso vai acontecer, sinceramente, com qualquer treinador que treinar o Flamengo, exceto se eles forem realmente buscar um outro Jorge Jesus, forem buscar um outro treinador que está acima do nível médio de técnicos do futebol brasileiro. O nível médio de técnicos do futebol brasileiro é isso, é o Renato. É um trabalho que é incompleto, é um trabalho que tem certos aspectos bons, certos aspectos ruins e passa por fases boas e fases ruins. A gente geralmente só vê, vê mais fases ruins, porque quando chega a fase ruim, o cara é demitido. Nunca né, vai da fase boa para ruim para boa. Chega ruim, tchau. Mas todos os trabalhos passam por isso. E pode ser que, que o calendário do futebol brasileiro seja o principal fator nisso. Eu posso até acreditar. Eu não acho que seja relevante, porque... Se o calendário é o principal impedimento para os técnicos fazerem bons trabalhos no Brasil, fudeu, porque o calendário não vai mudar, né? A gente não tem nenhuma expectativa razoável de que esse calendário vá ser reduzido daqui em, em um futuro próximo. A gente luta por isso, a gente discute isso o tempo inteiro, mas a gente sabe que não vai mudar. Então, se os treinadores não conseguem fazer trabalhos bons dentro desse calendário, a gente tem um problema. E aí fica nessa, nesse, nesse, nessa gangorra, né? que é uma maluquice, né? Ontem de madrugada saiu a notícia de que o Renato tinha entregado o cargo. Tipo, eu até acredito que... Eu não, não duvido da, da apuração do repórter, eu até acredito que possa ser, ter sido uma, uma, uma entregada de cargo, tipo, ah, se vocês quiserem que eu saia, eu saio, né? Se vocês acharem que é melhor. E a diretora falou, não, fique e tal. Mas, assim, é uma loucura o futebol brasileiro. É, a gente passa duas horas por semana aqui não só falando do futebol brasileiro, né mas a gente tenta é, entender o futebol brasileiro, tentar aplicar alguma lógica no futebol brasileiro. E cada vez mais eu acho que o negócio é só sentir e deixar rolar, porque nada faz sentido.
4: É, e, e em relação a, a essa decisão do, do Renato, cabe lembrar que o próximo jogo no Campeonato Brasileiro é justamente contra o líder Atlético Mineiro. né Então se, se o Flamengo tem qualquer pretensão de título no Campeonato Brasileiro, é, tem que é, apagar é, a, a eliminação para o Atlético Paranaense é, já e focar nesse jogo de sábado, mas é, que é, até pela, em oposição ao adversário é, vai entrar é, mais mexido, né já que o Atlético Mineiro conseguiu a classificação para a final da Copa do Brasil e ontem também né a parte da torcida do Flamengo gritava o, o apelido, né, do Jorge Jesus, como ficou conhecido aqui no Brasil, de Mister, Mister né, um coro... Mister, 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 foi um coro ali, é, bastante nítido.
0: O, não sei se o Stein quer, quer dar uma letrinha, mas antes só fazer uma observação, que o Renato Gaúcho perdeu quatro jogos, nesses 28, todos no Maracanã, isso uh, tem o seu peso, né, porque é diante da torcida tudo mais, é, mas enfim, classificou em Libertadores com 4x1 na ida 5x1 na volta, foi pra Porto Alegre meteu 4x0 no Grêmio, 4x0 na Vila Belmiro é, sabe, é, conseguiu coisas, 5x1 no São Paulo veio pra Itaquera, fez 3x1 que dava pra ter sido 5, dava pra ter sido 6 veio jogar contra o Palmeiras em São Paulo fez 3x1, podia ter sido 4 podia ter sido 5 é, isso tudo também tá nos 28 jogos o momento é ruim, ruim mesmo é... Eu, pessoalmente, não traria o Renato. É, mas daí a ter uma posição definitiva sobre o Renato baseado nos últimos 5, 6 jogos, acabou o time só trocando o Renato, vai resolver. Eu não acho que é assim. está É, acho que isso. Oi, é, diga isso... lá, Lobo, diga lá, Lobo.
1: Né, que eu acho que isso é pensamento mágico. Achar que só. Isso. assim como eu achava com o Rogério e tudo mais, enfim. Mas acho que vale falar do vencedor do jogo também, né? É, acho que é importante a gente falar que o Atlético é, teve uma atuação assim, é, muito muito boa. Sofreu muito mais do que eu acho que o Alberto e os próprios jogadores esperavam. Os 20 minutos do segundo tempo foram absurdos de pressão do, do Flamengo. Eu acho que o Atlético não planejou aquele pedaço do jogo. Acho que planejou fazer o que, que conseguiu fazer desde o começo que era atacar, é, fazer a transição rápida, é, fazer um contra-ataque muito preciso usando os lados do campo do Flamengo, que são é, corredores né, muito, é, muito abertos, porque seus dois laterais são muito ofensivos e no posicionamento do Flamengo com a bola, muitas vezes eles ajudam na construção do time até. Né? O Felipe mais do lado esquerdo, o Isla é mais um jogador de espetar para o fundo, mas, de qualquer forma, são laterais que estão posicionados bem ofensivamente. E, e o Atlético conseguiu explorar essa, essa fragilidade. Acho que todo time tem fragilidades. É impossível é, um time não ter fragilidade. Todo
0: time é limitado, Até... né?
1: Nenhum, não é. Nenhum todo sabe time voar. É As pessoas não Até sabem voar é limitado. Os seres humanos são limitados é. e <risos> é impossível. São 11 jogadores e não dá para cobrir todo o campo. O campo é muito grande para cobrir o campo inteiro. Você tem que escolher estratégias para impedir a questão é você faz escolhas né? Por exemplo, quando é, um time resolve marcar alto né? fazer aquela marcação sufocante na saída de bola, ele está apostando em recuperar a bola antes do meio campo, porque se ele toma se, se o adversário vence essa barreira de pressão, ele, o adversário vai ter muito campo. Né? enfim, são sempre é escolhas todo time vai ter fragilidades eu acho que a, o maior problema do Flamengo não é ter fragilidades, porque isso todo time tem eu acho que o problema é não corrigir as fragilidades que estavam claras não só nesse jogo, como em outros o Atlético conseguiu explorar essas fragilidades é, acho que até o primeiro gol é mais uma jogada construída do que propriamente explorando isso mas o segundo e o terceiro gol claramente são é, jogadas que exploram essa fragilidade do Flamengo. Né? E uhum. acho que esse é um mérito do Atlético que entendeu o jogo e soube usar isso a seu favor. É, acho que não, o sofrimento dos 20 minutos do segundo tempo não foi planejado. Podia ter tomado um gol, podia até ter tomado dois é. ali. Né? É, acho que o mérito foi conseguir fazer o jogo que fez no primeiro tempo e depois de passar esses 20 primeiros minutos e o Flamengo aí se perder no jogo, né, é, aí conseguir continuar levando perigo nesses ataques é, que me pareceram planejados para serem feitos. né, Esses ataques, é, até o momento que entrou o Pedro Rocha, ele não era um centroavante, ele era um ponta, não tinha mais jogador no meio do Atlético, né? no meio do ataque, era só para correr pelos lados do campo porque isso claramente é um problema é. para o pro Flamengo marcar, né?
0: Ô Stein, eu vou fazer uma pergunta para você uh, sobre o Atlético Paranaense. É, uhum. Eu não sei exatamente como formular aqui, mas antes de tentar, é o seguinte. Só fazer uma observação. Uh, corta uma brisa, às vezes atrasa a nossa vida, é cansativo. Mas eu sou ProVAR, VAR, né? Uh, o VAR é bom, gente. O VAR é bom. Se dependesse do Wilton Pereira Sampaio ontem, meu Deus. o 1x0 para o Atlético Paranaense podia ser 1x0 para o Flamengo, porque ele marcou o pênalti que não foi e não marcou o pênalti que foi. É, a gente pode usar errado o VAR aqui e ali. Eu sou pro var Leandro Stein, é o seguinte, esse é o Atlético Paranaense que, na verdade, não precisou... É, né, e, num... e a
4: expulsão do, do Kelvin também, né? Do Kelvin. Também, também.
0: É. É um time que joga com três zagueiros, marcou muito bem o lado direito ali, Marcinho, ala direito, Pedro Henrique, foram os encarregados de fechar ali o jogo do Bruno Henrique. Thiago Heleno, robusto, zagueiro pilar. Esse Hernandes, uh, bom jogador também, veloz, tem boa recuperação pela esquerda. Junto do Marcinho tem o Abner Vinícius aberto na, na, na esquerda. Eric, e esse Léo Citadini, que é bom jogador, uh, me enganou, eu confesso pra você que há algum tempo atrás, quando ele começou, eu não, 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 não dava bola para ele não, é bom jogador, no ataque, a inteligência do Nicão, inteligência futebolística do Nicão e do Terans junto com o forte Renato Card eles são um time no 3-4-3 que se mexe muito, e é o seguinte, a minha pergunta é a seguinte, Stein, a gente falou do Renato, Renato, Renato. 28 jogos em 3 meses. Não é pouco, mas também não é muito. Só que do outro lado tinha um cara que está fazendo o quarto jogo dele, né? O Alberto está fazendo o quarto jogo, ou o quinto. Não é mais do que isso. Acho que é o quarto jogo. Não peguei o número aqui.
2: São oito
0: É mais mais? É, tá bom. O pessoal está jogando muito, né, Stein? O pessoal está jogando muito. Ele está aí há 3 semanas, já jogou 8 vezes. Mas... Mas,
4: mas, mas teve a questão também que, que ele não foi nem apresentado como treinador, né? Nem é. sabia qual, qual que ia ser o cargo hum. dele exatamente. Pois é,
0: e aí é sobre, é mais ou menos sobre isso que eu vou falar. Porque a pergunta continua válida igual com oito jogos, e mesmo se fosse doze ou 14 seria igual. É um começo de trabalho, é, e aí é a importância de você ter uh, um departamento forte por trás, né? Um departamento que estudou os adversários ao longo do tempo, consegue ter um diálogo, você ter um Paulo Autuori, Ali que, cara, faz uma ponte, consegue conversar, porque é, uma coisa é a gente ficar falando, demite o Renato, traz o Sene, traz o Domenech, papapá, papapá. Atrás desse cara tem gente trabalhando para entregar relatório de pré-jogo, de pós-jogo, de estudar, e esse Atlético Paranaense é um time de vanguarda nesse tipo de coisa, nesse tipo do que eu chamaria aqui de jogo invisível. É né? um time muito estruturado uh, nesse sentido, é um time que a gente percebe que. Uh, enfim, não está aí tantas vezes chegando nos últimos anos por acaso é, E aí é um time do Atlético que a gente vai falar de campo, né? Não dá muito para falar do, do técnico Porque nesse caso o Roberto está começando o trabalho mesmo Eu Acho que ele tomou muito mais decisões pautadas no que ele ouviu De departamento de estudo, departamento de análise, pessoas que já estão lá Do que propriamente ele sabia exatamente como jogava o Hernandes ou se ele sabe exatamente que o Eric tinha que ficar mais preso, que o citadini isso, que o Nicão aquilo, é a impressão que eu tenho. Quero te ouvir sobre o Atlético.
2: É só para me corrigir, são sete jogos do Alberto Valentim até agora. É, eu acho que é é isso, né? O Atlético é um time estruturado e isso mesmo com mudanças constantes de treinador nessa temporada especificamente, né? É, o time tem rendido muito bem nesses mata-matas. Acho que que é impressionante como o time tem se mostrado realmente organizado, é, com uma ideia de jogo muito clara e contando com protagonistas. Né? Ontem eu conversava mesmo com o Bonsa o que faz desse Atlético um time realmente tão competitivo e eu acho que é isso, né? um time é, com uma boa organização em campo, assim, independentemente do treinador nesses momentos de mata-matas, e, e um time que contou muito com seus protagonistas, né? Acho que dois nomes aí são inescapáveis, tanto para a final da Sul-Americana, quanto para a final da Copa do Brasil. É, Nicão, Sim, Nicão está na história do clube, isso é claro, pela maneira como ele é decisivo e pela maneira como ele sente o jogo, e isso acho que foi claro ontem, como ele sentiu os momentos do jogo, né? Até vendo um relato ontem no meio do primeiro tempo que ele estava chamando o time para ir para frente na reta final para dar o combate é, mais adiantado no Flamengo, no momento que o Flamengo tinha mais posse de bola ali por volta dos 35 minutos e foi isso que o Atlético Paranaense fez nos acréscimos e cresceu para marcar o segundo gol. E foi fundamental para a construção dessa história do jogo, né? Então, acho que o, o Nicão ele tem uma importância por qualidade técnica, pela força dele, pela presença em campo, mas também pela inteligência, pela liderança e, e corresponde nas duas competições. E o Santos é também um personagem histórico por outras conquistas e ontem a, acho que a atuação dele foi fantástica, porque se fosse um goleiro mediano numa noite inspirada a quantidade de defesas espalhafatosas que ele faria seria impressionante o Santos a maneira como ele estava seguro ele encaixava todas as bolas e, e é uma característica dele e acho que isso transmitiu muita confiança para o time principalmente nesse momento de pressão que o lobo salientou no início do segundo tempo foi decisivo acho que para a mentalidade do time né você contar com um goleiro que tem essa qualidade que, e que transmite essa firmeza para o time no momento de tanta pressão, né? Aquela bola que ele pega é, do Andrés Pereira de fora da área é dificílima. Teve a defesa no primeiro tempo contra o Bruno Henrique também é, no voleio também muito difícil para ele conseguir encaixar daquela maneira. Então, acho que nesse contexto os dois fizeram muita diferença, né? Outros personagens, mesmo se a gente for pegar na Sul-Americana, é, na Copa do Brasil também, Christian, é, Terans fizeram diferença em alguns jogos, próprio Pedro Rocha, mas acho que o Santos e o Unicão acabam sendo uma constante também na confiança do time. Acho que vale salientar a organização do Atlético Paranaense, no jogo de ontem isso ficou muito óbvio como foi um time muito mais organizado e muito mais ciente de sua ideia de jogo do que o Flamengo. Isso já tinha sido visto é, na ida, principalmente ali no segundo tempo, que foi uma grande atuação do Atlético Paranaense. Isso se repetiu no Maracanã, principalmente no primeiro tempo, um time muito mais organizado, é, mordendo em cima, tentando roubar a bola, ligar rápido o ataque. E isso funcionou muito bem. É, o Flamengo mudou a escalação, o Atlético repetiu a escalação até as surpresas do primeiro jogo é, foram mantidas para o segundo, mesmo a volta do Christian Suspenso, que é um jogador que tem um peso no elenco, ficou no banco para repetir o que deu certo no primeiro jogo. E acho que isso foi fundamental ao Atlético, né? um time que conseguiu sobreviver aos seus problemas. Né? No primeiro tempo do primeiro jogo, o Atlético foi um time estava com muitas dificuldades no meio campo. Depois que se achou, é, conseguiu se proteger muito bem e fazer esse papel na ligação, na organização, o meio campo funcionou muito bem do Atlético. Então, acho que a maneira como o Atlético entendeu esse confronto particular e, e se valeu de algumas virtudes dessa maneira como o time é organizado, estruturado e desses talentos individuais, acho que pesa muito. né A gente foi pensar, o Atlético... É, vive esse momento vitorioso com uma Copa Sul-Americana em 2018 e com uma Copa do Brasil em 2019. Ter essa oportunidade de disputar de novo os dois títulos numa mesma temporada, acho que é, é algo gigantesco e acho que é, é mais um passo para mostrar o, o tamanho dos acertos do Atlético né e, e a grandeza também desses ídolos, acho que Santos e Nicão estão aí já se colocando numa galeria, galeria de dez maiores ídolos do clube, no mínimo, falando por baixo, acho que o Santos ainda não dá para é falar dura. que ele está frente do Caju, porque o Caju é uma lenda do clube, mas entre os goleiros, né mas acho que o peso desses dois, até por continuarem no clube, quando certamente tiveram outras propostas, o Nicão agora muito provavelmente deve sair ao final da temporada, mas tem essa continuidade dos dois, e essa liderança que acho que é ainda mais evidente nessas duas campanhas de mata-matas elevam ainda mais o peso deles como ídolos e as finais vão, vão falar um pouco mais pra gente esse tamanho, essa grandeza de ambos né?
4: e, e somado o Thiago Heleno também, né que é um, um símbolo, talvez não seja é uma referência técnica mas é uma grande liderança e que também está desde o do começo desse processo né?
0: eu quero mandar um abraço pro Fernando e Grande atuação do Santos, ele falou e o em logo em seguida falou sobre. Um abraço para o sempre presente Alexandre Padilha. É, Alexandre Padilha foi metralhado na rede social essa semana porque chamei a cidade de São Paulo de feia. É... Mas às vezes, eu, às vezes eu penso em algumas pessoas e acho a cidade um pouco mais bonita. Um abraço para você, Juan Pablo. O goleiro Santos foi monstro e a mim foi mesmo, foi e é o goleiro do ouro, né? Bruno Elias, chegou na final da live, camarada, a live é oito e meia, você chegou vinte e um e vinte e nove, tá respondido, pô, João Felipe, chegou tarde, mas em tempo de mandar um abraço, Lagoinha, São Paulo, um abraço pra você também, Guilherme Diogo, boa noite amigo, recebemos uma porrada de like, hein, quase um recorde de like, que teve um sacana que colocou polegar pra baixo, né. É, mas cara, aí não, aí não é com a gente entendeu? Você que Sempre pôs, tem, né? Não, você que pôs o polegar pra baixo, cara Você tem um negócio chamado Juízo final né? <risos> Tem um negócio no mundo que chama juízo final Um dia... É
3: cara... meio automático, tipo, às vezes eu vejo, sei lá, uns vídeos que é, é. é Gatinho fofo fazendo fofura é. Num ambiente fofo Aí tem tipo três <risos> negócios pra baixo, sabe? <risos>
0: Você Por é que, muito... que você Tem que ser muito <risos> cuzão, né? Agora, o bom sabe com essas coisas de rede social, cara. É, eu, vou, eu vou contar uma história aqui. É rápido, a gente tá acabando, tá? Fechou o programa. É, é uma amiga de família. Eu, eu vi nascer, né, ela tem 20 anos a menos do que eu. Então já tá adolescente hoje. Ela tem milhões no TikTok e meio milhão no Instagram. É, virou nessas adolescentes, já, já é uma adulta, tem 16, 17 anos, acho. Ou mais do que isso, tem quase 20, sei lá, mas é uma celebridade. Pois bem, é, eu fui ver, pô, caramba, quanto tempo que eu não vejo e tal, fui dar uma olhada. E sabe qual é o rolê dela, Bruno Bonsante? É, um dos rolês, né, pra mexer com o algoritmo, né? ela posta uma foto, né? Uma dessas fotos com o filtro e o cacete tal, bem feita, aquela câmera maravilhosa celular de uma geração e fala assim, ó quem comentar mais comentários nessa foto eu vou seguir e stalkear é, é isso mesmo uhum. quer dizer, e aí qual que é a sacada? muita gente começa a comentar quanto mais comentário você tem mais o seu uhum. mais o engajamento cresce, mais e, enfim, são pessoas comentando 100, 150 vezes pra ver se ganha o um concurso pra ser stalkeado por ela. E o que é ela stalkear? Ela começa a curtir fotos antigas do cara, comenta um pão de um coração aleatório numa fotos do cara. É... é muito louco, cara. É, muito é, um, louco.
1: é um hack, é um, é um hack do algoritmo.
0: É muito é, louco. Os caras cara. fizeram
3: algoritmo, né? agora lida com isso, é, isso. Exato.
0: É muito louco, realmente. Fazer e... o quê? E, enfim, né? É, é, é brincar de uma coisa que na verdade é muito séria, né? Essa coisa do stalk é uma coisa muito séria. Uh, muito séria no nosso mundo de hoje. Já disse que sou provar, já disse na minha colinha aqui. O que, que mais falta eu falar da minha colinha? Ah, falta eu dizer uma coisa antes de passar pro tchau. Marcelo Cabo, receba o meu polegar. Aqui, ó. <risos> receba o meu polegar, Marcelo Cabo. Sabe por quê, Felipe Lobo? Ou não acompanhou agora? Eu, 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 saiu agora há pouco. Fim de tarde. Isso foi é demitido, né? né? O Marcelo Cabo falou, não foi comum acordo que o Goiás me demitiu, não. Não foi como um acordo porra nenhuma. Eu fui demitido. Vamos parar com isso. Certo? Vamos parar com Na isso. Na verdade,
1: né? assim, é que os clubes... Vamos falar a verdade? Os clubes são um bando de covardes sem vergonha, né? É. É, o que acontece é que os clubes inventaram... A CBF deu a ideia de uma regra. Os clubes que são covardes todos... Ah, o meu não, o seu, que, o seu, seu clube de você, talvez, O seu sim. O seu é covarde. Talvez o seu seja mais covarde ainda e você está defendendo. Mas a questão é, todos os clubes estão covardes porque eles não defenderam uma ideia que era é, justamente impedir que você ficasse essa demissão maluca aí de técnico. É, vocês criaram, Eles criaram essa, é, esse recurso do comum acordo que é para não cumprir a regra, né? Basicamente... Eles puseram uma regra, não queriam cumprir a regra. Tirar a regra geraria uma repercussão negativa muito ruim, principalmente entre alguns torcedores que não são, não são os que defendem o clube né, fazendo burrice e, e gente como a gente, que estaria batendo, como bateu e está batendo agora. É, e aí eles colocaram uma regra para não ser cumprida. É, eu, já, eu já tive dúvida se deveria ter esse tipo de regra. Hoje eu já acho que tinha que ser igual à Itália. A Itália funciona o seguinte: você, o clube pode ter quantos técnicos quiser, mas cada técnico só pode dirigir um clube na Série A por temporada. Então, assim, Marce, ou, ou na mesma divisão, né? Então, no caso da Série B, só pode um time na Série B, um time, na, enfim. Então, no caso, assim, o treinador foi demitido, por exemplo, Wagner Mancini estava comandando o América Mineiro. É, se ele quiser sair, show. Só que só pode ir para a Série B. É. Ou Série C ou Série D. Ah, o, o clube não pode tirar o técnico do outro no meio da temporada, porque o, o técnico só pode dirigir um clube por temporada. Eu acho é que isso. isso seria uma forma. Assim. Ah, tá bom, você quer? É, porque aí não <risos> tem essa, esse troca-troca. Você quer um técnico... É, quer demitir seu técnico? Acontece. Na Itália, demitem é. técnico. Só que aí você tem que buscar um técnico desempregado
0: ou, ou... Que tá na base. Ah, na aí. série B. Na B. Então, viva Marcelo é Cabo, parabéns. E ó, o, tanto o Padilha quanto o Dudu Vernick falam aqui, ó. Não, do, do Vernick manda um abraço pra gente. O Juan Pablo, né, junto com o Padilha. Essa foi a melhor de todas as análises sobre o furacão que eu já ouvi. Parabéns, Leandro Stein. É, cara, Leandro Stein, Leandro Stein, Felipe Lobo, Bruno Monsante... É, eles são... Leandro
1: e a mim e o Matias. Não,
0: não, eu, eu, eu e o Matias menos, eu vou explicar por quê não é falsa modéstia, não, é porque é, eu e o Matias, por exemplo, amanhã eu tô editando é, palestra de coach, né, amanhã o Matias vai estar tá cuidando de um programa de política internacional, é, segunda-feira eu vou estar tá editando um, um, um merchandising de uma loja de construção, né, a gente faz outras coisas, vocês são especialistas hoje, trabalham dedicados a futebol e a esportes jornalistas uh, uh, que dedicam realmente o tempo integral a isso e vocês são realmente uh, às vezes é impressionante Paulo Júnior estava aqui agora há pouco gravei com ele meu time de botão e a gente estava conversando tal e eu uh, falei basicamente isso assim ó se tiver daqui meia hora um jogo de futebol Verona e Ferencvaros os caras da Trivela sentam e comentam o jogo tenho que falar é, vocês realmente Uh, são muito, muito bons, não esqueçam disso. E, ah, se... só... Oi.
2: só agradecer e falar que também, uh, ontem no texto da Tivela, foi engraçado, porque algumas pessoas comentaram no Facebook, pô, é o primeiro texto que eu vejo das pessoas, é, de alguém falando do Atlético Paranaense e não do Flamengo, o texto pós-jogo que eu uhum. escrevi, né? Aí é aquele, é aquele obrigado por fazer sua obrigação, né? E aí o defeito, assim, não é o um elogio nosso, mas é um defeito da imprensa brasileira com essa visão caça-cliques. Aí, assim, é, os méritos do Atlético são óbvios. Assim, não comentar isso e deixar a vitória do clube de lado, pelo amor de Deus, né?
1: É, quem, quem, quem foi campeão da Copa do Brasil há menos tempo entre os é. quatro semifinalistas?
0: É, e outra, né, Lobo? Se for, pra, é, se for pra gente gritar, chamar o Jean Mota de Jean Morto, a gente sabe fazer também. A gente sabe. É, claro, a gente, a gente é. sabe dobrar a nossa audiência. A gente sabe, a gente só não quer. A gente prefere um outro caminho. Valeu, Bonsa. É... Beijo. É isso
3: Valeu, beijo. Só vou também dar um parabéns pra postura do Fortaleza no jogo. Eu gostei bastante que o é, Bojvold escalou quase o maior que tinha à disposição e começou o jogo... Acreditando mesmo, né? Respeitando o que estava na primeira semifinal de Copa do Brasil da, da história do clube, e acho que isso foi, foi bacana, não deu, né? Era muito difícil que desse mesmo. É, o, o Cuca depois arrumou a marcação, depois o Diego Costa fez o gol e matou de vez, mas eu achei bem positiva a participação do Fortaleza é, na, na, nesse jogo. É, a missão era muito difícil, mas eles deram, pelo menos, respeitaram o Castelão que estava animado para ver esse jogo. Respeitou, um abraço, o jogo,
1: respeitou o jogo, respeitou o campeonato, respeitou a torcida que, por sua Exato. vez, respeitou a postura do time. No fim, é. futebol é sobre isso, né? Mais do que é, ganhar ou perder, é sobre como você
0: encara as coisas. E né? isso é plantio e colher, tá que... Você planta isso hoje e um dia você colhe.
4: Diga e, lá. E, aliás, que, que azar, né, do, do Voivoda que... É, desde que voltou o público ao Castelão, né, ainda não conseguiu ter assim uma grande atuação. né. É, apesar do, do Fortaleza viver o melhor momento é, da sua história recente, é, com, com a torcida parece que ainda está faltando, mas a torcida realmente foi é, muito bacana... O Nino quebrou algo aí
0: Algo, aparentemente, algo muito grande Muito grande Eu vi, eu vi a cara muito do bolso, assim é,
1: Ele é, já... o... jogou um, bem, um copo
3: entendeu? Era não, pior, era uma caneca que eu tinha comprado Em, em Tóquio
0: Los Angeles <risos> Nino, nino. Mas Ma é isso, fica aqui, a,
4: fica aqui a saudação é, a, a torcida tricolor é, Da capital cearense Um
0: forte quebra da tela Matinho. O, o, o bom, enquanto... enquanto eu me despeço do Stein Por favor, <risos> pegue um pedaço da caneca Para mostrar para gente. Vamos, vamos Quebra essa para gente Leandro Stein, quem quer ajudar A Trivela com o financiamento Coletivo ou Pix, faz o quê? Um beijo
2: Bom, é só acessar o apoia.se/trivela e dar uma força para a gente. Também tem o pix, que é o e-mail, né? pix@trivela.com. Também ajudem o apoia-se da Central 3, apoia.se/central3. É, e só duas diquinhas, é, aproveitando. É, essa, essa é basicamente para quem está ao vivo, mas às 11 da noite horário de Brasília teremos a final da Conca Champions entre a América do México e Monterrey, transmissão da, do Fox Sports e o Star Plus para quem tem o serviço, e para quem a gente geralmente fala da locadora vermelha, né? vamos falar hoje da locadora azul, que amanhã é, tem o lançamento mundial do é, do, da série sobre o Maradona, né? a Amazon filmou uma série sobre o Maradona e, Parece muito interessante, para quem quiser ver, a gente publicou matérias na Trivela com os trailers sobre esta série, uma série encenada mesmo, mas parece ser bastante promissora por trazer muita, muita coisa, principalmente da infância, da juventude do Maradona, mas também não parece que vai passar o pano para questões da vida dele, enfim, de traição, de é, próprio uso de drogas. Então, acho que vai ser bastante interessante, parece mostrar realmente um lado humano do Maradona nessa série tô curioso pra ver
0: perfeito, sante. deixa eu ver a caneca é, é, é uma caneca
3: do Harry Potter que
0: eu ah, comprei no, no,
3: nos estúdios da Warner ó.
0: perfeito, apoiem é tipo apoiem a Trivela porque a passagem pra e Los Angeles está e essa. ele destruiu quebrou, quebrou Mas
2: ele, é fio, ele faz
0: um vaso Faz, faz parte da vida, daqui a pouco ele esquenta teus Sim, pés na hora de dormir vai lá Bruno Gonçante, vai lá Lobo, vai lá Matias Stein sempre um prazer, segunda-feira a gente tá de volta todo mundo que topou passar uma hora uma hora e pouco com a gente agradecemos demais, vocês ficam agora com a porrada que vale a porrada do Super Fight